0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类播客
1: 。别人的梦境都是呃什么样的？而且最后这个画毯生成的时刻也很容易激起。呃，大家的讨论，我觉得这个是我呃没有意想、没有料想到的点，就是每次参与体验的六个人，他们本来是互相不认识的，但是他们看到别人的图片之后，就会去互相询问说：“哎，你做了怎样的梦啊？”然后他们在这个玩的过程中，就很容易会互相交流起来，就能非常自然地互相交流起来，看新的挂毯的生成。这样，观者在自己输入完自己
0: 的梦境之后。呃，看到那一瞬间一定是非常惊喜的。这个
1: 体验设计的初衷就是一个群体性的梦境嘛，将单个的梦境编织、编织起来，变成一个大的梦境。而在这个呃体验的过程中，也从用户个体的体验变成一个群体性的体验，我觉得是挺有趣
0: 的。这个体验从此将陌生人相连，然后让他们的梦境连接起来，变成了一个也许这一个群体的共同追忆，或者是共同的一种编织的效果。
1: 对很多人来说，反复出现的梦境都是有特殊意义
0: 的。大家好，欢迎收听明日博物馆 （Tomorrow Museum）， 我是 Cici。本期我们很荣幸的邀请到了创意技术工程师金山。他有参与到达利博物馆梦幻共创这个交互项目的设计工作，他也是我在 ITP 的同学和好朋友。欢迎金山，那就请金山给大家打个招呼吧
1: 。嗯哈喽，大家好，我叫金山，我是一个 Creative Technologist， 创意技术工程师。嗯、uh, ，然后我的背景是软件工程，再加上纽约大学的交互通信。嗯、uh, ，当时念念书的时候就疯狂的迷恋可以互动的装置艺术。然后我本来都快放弃编程了，后来因为发现编程可以做装置艺术就，就就悬崖勒马，给拉了回来。呃、uh, ，我现在是在美国加州的一个广告公司工作，叫做个 a b Silverstein Partners。我们公司做出过一些呃、uh, 美国广告史上非常有名的 campaign， 比如说像 Got Milk？ 呃， uh, 那现在我大部分的工作是和广告相关的，在。campaign 中结合科技的项目，但是有的时候运气好呢，也能做到一些博物馆的项目。这
0: 样，我们今天主要聊的这间博物馆就是位于佛罗里达州的达利美术馆。其实我知道，在巴塞罗那的郊外也有一间很出名的达利博物馆，叫做达利剧院博物馆。它曾经是达利的故居，以及他最后去世的地方。呃，包括目前达利的墓室都在这座博物馆的地下室。呃，为什么叫做剧院博物馆呢？其实正是因为它曾经就是一个剧院。然而，在1939年的时候，西班牙内战期间被一场大火烧毁了，最后只留下了一个呃非常美的一个新古典主义的一个建筑结构。呃，再到后来就是经过改造，直到达利去世的前几年。在一九七五年左右，这个博物馆就是巴塞罗那的这间达利剧院博物馆才得以完成，呃，直至现在开放给公众去参观。呃，它有一个非常有趣的外形，一个非常超现实的一个建筑外观吧，就是一个粉色的，嗯、呃，建筑外观，嗯、呃，房顶上有很多蛋形的雕塑。旁边有很多这样的，就是绿色齐长的一些树，就非常像达利画中的一些意象，也有点像达利画中的一个一个城堡的感觉，就整体的感觉就非常超现实。嗯，达利自己也在这个呃网站上，嗯、达利怎么刚才？<笑><笑>对，呃，当然也也有也好像达利是一九八九年才才死的、嗯，好
1: 像是挺晚
0: 。的。中立也是有
1: 网站，因<笑><就><笑>特网中立已经
0: 出现了。因特网不是九零年吗？<笑>我们不是学了那个 understanding《Understanding Network》？这你还记得<笑>对、啊？对啊，对啊，对啊！哎、啊，重来，重来，笑场，笑场。达利自己也说过。我希望我的博物馆将成为一座独一无二的超现实迷宫。所有来参观过的人，在走出我的作品后，会被一股戏剧般的梦幻情绪所环绕。其实，呃，即使是在巴塞罗那，达利有“达利三馆”这个说法。那么，“达利三馆”这个说法源自，呃，在加泰罗尼亚地区，其实就巴塞罗那。其实，你到了巴塞罗那，嗯，很多人会。更多的使用加泰罗尼亚地区这个说法，在加泰罗尼亚地区就有三座与达利有关的博物馆，呃，他们分别在布波、李加特港和菲格拉斯。那菲格拉斯就是我们之前正在介绍的这间嗯，达利剧院博物馆。嗯，这三个地方都跟达利的一生有。不可分割的地缘关系，包括他的住所，然后呃，这间戏院博物馆周边的一些景色、风俗，甚至美食都，都都是其实可以了解这个艺术家的一些一些重要的媒介吧。嗯，那我就简单介绍一下这个艺术家。嗯、呃，其实也也有很多很多的资料可以了解。呃，达利，然后他可能也是一个就是大众了解的比较多的。呃，一个艺术家了吧？那那萨尔瓦多·达利是一位超现实艺术家，出生于菲，呃，就达利出生于费格拉斯这个地方，距离巴塞罗那有一百四十公里的这个小城，也是这个戏院，达利戏院博物馆的所在地。嗯，他一九零四年在西班牙的费格拉斯出生，一九八九年也在此地去世。嗯，听说他就被安葬在这个博物馆的地下室内，所以我其实觉得，嗯，可能在加泰罗尼亚这个地区或者这个民族有一个习俗吧，因为我去到巴塞罗那的另外一个地方叫圣家堂，他们的圣家堂这个教堂的地下也安放了。这位，嗯、呃，一位很著名的建筑艺术家叫高迪的，嗯，就高迪的墓葬，所以，所以就是很神奇，就他们的很多艺术家会埋葬在教堂的地下室或者博物馆的地下室。那我们继续说，呃，当然了解一些达利作品的朋友就会知道，他是一个。想象力非凡的艺术家，然后将很多怪诞的梦境融入到画作中。呃，达利的画大部分跟梦境和潜意识有很大的关系。他也是从年轻的时候就，大概二十多岁的时候就开始研究佛罗弗洛伊德的精神分析学。嗯，比如说他的一幅很知名的画吧，呃，《记忆的永恒》，画面中就有就是。大家应该很熟悉的是一个停留在呃树枝上的一个正在融化的表，包括它的画作上有非常多意象上的符号，譬如融化的表，它上扬的胡须，呃扭曲的动物鱼啊蝴蝶啊树枝城堡一行人眼睛几何图形，甚至电话花朵这些组合听起来都非常像我们现在呃。熟悉的 AI 作画里面的文字 prompt 啊，对，嗯，与此同时，达利其实也参与到其他的领域创作他的作品，就是他是也是一个挺多产的艺术家，比如他和西班牙导演嗯布努埃尔共同创作的《一条安达鲁狗》，算是一个超现实主义的电影。然而，这个电影的很多。方式方法也目前也在作为范本继续的沿用，比如意象的叠加啊，然后剪辑手法、镜头语言什么的。呃，据说这部电影的创作背景也是布努埃尔在和达利有意无意的聊着彼此的梦境，然后布努埃尔就告诉达利自己不久前突然梦见自己的眼睛被割开了，然后达利也告诉他梦见自己的手掌爬满了蚂蚁，但是有点 creepy 的这的这种感觉。嗯，对。嗯、这里我就想到达利在佛罗里达的这间博物馆，呃，我我看了这间博物馆的很多资料，他们从梦境出发，呃，去似乎去呈现达利的创作，我觉得非常有意思。呃，我自己个人还没有到过佛佛州的这间达利美术馆，呃，那就请金山给我们介绍一下，就是在佛州的这间达利美术馆
1: 吧。嗯，好的、呃。首先呢，这个地方叫做。圣彼得堡，然后我经常在查这个博物馆天气的时候，他就给我干到那个俄罗斯的圣彼得堡去了。但是在呃美国佛罗里达也有一个叫圣彼得堡的地方啊、呃。那他这个博物馆是由一对有钱人的夫妇开设的，他们是拥有西班牙地区以外最多的达利的藏品，而且也是达利多年以来的赞助人、好朋友。然后有一年，他们把自己所收集的两百多幅作品借给了一个达利回顾展。这就启发了他们，应该给自己的收藏找一个更加长期的居所，啊，然后他们第一个达利博物馆在俄亥俄开幕，当时是有达利本人主持的开幕式、啊，过了大概十年之后，他们又重新选址，在呃圣彼得堡改造了一个旧的仓库，变成了呃新的美术馆，一直到了现在。我感觉从外观上来说，这两个美术馆的风格还就是挺不一样的。巴塞罗那那一个是。呃，砖红色的墙体嘛，然后上面有好多巨型的鸡蛋，是吧？就感觉，感觉还挺规整的。然后圣彼得堡的这个美术馆看起来就非常现代，它的外观是呃砖墙，再加上不规则的这种玻璃结构，然后两者融合在一起的。我每次从远处看的时候，就觉得那个玻璃的部分特别像一个生物栖息在那个建筑上，嗯、然后就觉得它在一呼一吸， oh. 一呼一吸，然后。海边的整个环境又非常的这种静谧宜人，就感觉是一个颐养天年的好地方。嗯，所以说
0: 佛州的这间美术馆是比较现代的一个结构，而西班牙这间可能是更符合达利画作中的一个意境的一种感觉。嗯,对对对嗯，我是最先看到呃佛罗里达达利美术馆做的一个特展，叫做《The Shape of Dreams》。对，然后我想知道说，梦幻挂毯就是 Dream Tapestry 这个项目，是不是从梦境这个角度出发，嗯，作为特展的一个项目？嗯，是的，在其中发
1: 展的。嗯，嗯是的，呃、uh, ，因为这个 The Shape of Dreams 这个特展呢，它是策展人挑选了很多各个时期不同的艺术家所创作的和梦境相关的作品呢。嗯、uh,。那我们的这个互动装置也是它，呃，也是这个展览其中的一部分。所以在，呃，一个观众，呃，一个观者看展游览的过程中，首先你就会看到其他的艺术家所描绘的他们的梦境，然后最后到达我们装置的时候，你就可以，嗯、呃，体验来描绘自己的梦境
0: 。哦，所以说这个特展是一个群展的一个形式，然后。会有除达利之外的另外的艺术家用各种各样的媒介展示梦境的这个呃作品是嗯，是的，是的。嗯
1: ，那我们的这一个，那我们的这个互动装置呢，分为两个部分。首先你，你呃，它有六个独立的屏幕，然后这个就是可以支持有六个用户同时进行体验。嗯、呃，用户就可以扫描屏幕上的二维码来开启这整个流程，然后这个二维码就会在你的手机上打开一个网页。呃，引导用户呃进行文字输入，然后把自己的梦境呃给写下来。然后同时呢，我们在呃墙上有一幅巨大的由十二个电视所组成的电视墙，这就是我们的 Dream Tapestry 梦梦境挂毯的这这个部分了。等到用户的梦境生成了之后呢，这个画面就会在挂毯上给显示出来。嗯，用户最多只有六个，它是填不满整个墙面的，所以最后全部都是由 AI 把剩下的空白的部分给自动进行补完，然后 AI 就把所有人的梦境全部都无缝衔接在一起，变成一幅大的完整的画作
0: 。哎，那那如果说用户只有六个的话，那在用户再去，嗯，就观者再去欣赏这个作品或者参与这个作品的时候。他们需要排队，或者是说先 sign up 在哪里，呃,呃，来作为一个参与者。呃，我觉得
1: 好像呃，博物馆在呃展展馆的地方有引导，就相当于他让你一批一批的进来这样子，然后每一次的体验都是有、啊、就是有时限的，嗯，就一批好了之后再下一批、嗯
0: 。因为我就想到这种限定呃人数的展览。加上就是在美国，很多人在参观博物馆的时候、参加活动的时候，就特别喜欢排队。只要是有一有排队的项目，就会特别热衷于参与，跟好奇里面到底发生了什么。呃，像我自己就有排过大概六七个小时的队去参加那个，就是去参观那个 Rain Room，、oh. 在 MoMA 的那个 Rain Room。对，然后我也听说有人排队十几个小时，或者是几天几夜去，嗯、呃，参加那个 Marina a b r m o v i c h 的那个对望的那个 performance 艺术
1: 。这也太厉害了，我觉得我可能做不到
0: 。对，就是坐下来，就是坐下来跟 Marina 对望，哦、呃，大概八分钟的那一个项目。哦、我
1: 我有记得，我有记得，嗯<笑>、哦，天哪，嗯嗯。
0: 是，呃，那你们有没有造成这种， uh, <笑>就是大家排队到门外的这种场面？ Uh, 我
1: 我其实不清楚，因为开幕之后我们就离开了嘛，所以我不是很清楚他最、嗯、最厉害的时候排队排到排到好样
0: ？呃，嗯嗯嗯，是，嗯，那其实参与这一类的自，因为这个博物馆就叫达利博物馆嘛，然后我想它肯定是一个。就是只关注达利这一位艺术家的博物馆，呃，可能也是算作是一个自传式的博物馆。那如果做这个博物馆之前，需要做很多艺术史或者是艺术家自传的功课吗？嗯、
1: 那我在我们这一个特定的项目上，其实还好是不用，因为刚才我们也说了，它是一个群展嘛，呃，它并不是只集中在达利上面的，它是一个有主题的这样子一个呃特。呃，现实的这样子的一个展览，所以这个项目就还好。但是我们之前还给博物馆做过别的项目，呃，一个是叫做达利 Lives， 呃，那个项目就是让死去的艺术家重新复活过来，而且会就是、呃、会让达利来介绍自己的生平啊、作品啊等等。所以呃，在那个项目上的文案，他就需要进行大量的阅读，然后他写出来的文案要呃符合达利说话的口吻这样子。呃， uh, 我们在之前还做过一个叫《Dreams of Dalí》，是一个360度的呃、uh, 虚拟现实的项目。那这个项目就是它的它的 idea 很简单，它就是把达利的多个画作给融合在一起，然后进行3 D 的建模，变成一个非常沉浸式的场景。然后你就可以戴上 VR 头盔来探索这个3 D 的场景。Mm hmm. 但是我觉得它的这个执行做得非常好，它的这个项目就是非常。有意境，你就可以身临其境来来体验达利作品里面的巨大的雕塑啊，你可以看到风在沙漠里面翻滚，然后你，你可以看到那个达利做过一个龙虾电话嘛，嗯、就是一个电话上放着一只龙虾，然后你也可以看到大象有长长的那个脚，嗯嗯然后在远处缓慢的行走，所以我就觉得它是一个很美的，就是神秘感和氛围感都。呃，拉满的这样子的一个项目，所以我觉得做这些项目的话，就需要更多的去了解艺术家本身和他的作品
0: 。刚才你说的《The Shape of Dreams》是一个特展，那后面你提到的这两个呃体验式的展览是他们的常设展啊，
1: 是的。现在呃， d a Lives l 和 Dreams of Dali， 他们都还是在呃博物馆里面，嗯、对，现在去还是可以看到
0: 。那还挺好、嗯，而且
1: ，嗯而且《Dreams of d a l i 在那个，它是一个360度视频，所以其实在 YouTube 上就可以直接看到了，就不用去博物馆排队了。嗯嗯，哈
0: 哈哈，嗯、<笑>那还挺好的。对，我觉得博物馆从梦境这一个切片出发，也是一个不错的角度。我看过其他一些艺术家的博物馆，就譬如说。嗯，毕、呃、加索博物馆或者是像米罗基金会，专注于一个艺术家自传式的这种博物馆的话，它很多时候会，呃，就是用线性的编年体的这种方式为艺术家做长设展，然后或者是根据自己的藏品，就是嗯，根据时间线或者根据媒介划分来就是分批的展示，对这样的形式会比较多。就从主题的这个角度出发，然后做非常多交互。装置跟参与式体验的博物馆还是不是很多的，特别是呃针对某一个艺术家的，所以很有意思。嗯，那这个项目的缘起是，嗯，一个什么样的渊源呢？嗯
1: 、呃，因为我们公司的一个创始人和这个达利博物馆的呃 director， 他们两个是好朋友嘛，然后他们就是两个非常惺惺相惜的七十多岁的老头。嗯而且据说他们还会给对方写诗啊什么的。然后在这个项目之前，呃，刚才我也讲到，我们已经给达利博物馆做过好几个项目，了，所以就是，呃，一直和他们有合作嘛。那这个项目的探索阶段其实非常的久，而且最开始的想法也和最后和最后完全不一样。最开始的时候想的是说，观众可以从自己的手机中来挑选出一些照片，然后这些照片就会被投影出来。然后 AI 慢慢的可以从一张图片给给你就是 m o 摩尔变换到另外一张图片，但是我们就是探索了很久都没有什么 AI 技术可以支持这个功能，嗯嗯然后它的效果都不太好嘛。一直到 OpenAI 的那个达利 D A L L E 达利呃横空出世，然后我们发现就只要输入文字就可以生成图片了，就突然这个项目的这个 missing piece 就就补齐了，就可以。推进下去了，哦，而且我我要提出的是，我们选择 Open AI 的达利，嗯、不是，呃，不是，就是，我觉得不完全是技术原因吧，就是因为它跟达利是押韵的，所以你可以看到，哦，对，对于押韵有着非常无法遏制的冲动
0: 。对啊，谐谐音梗因是
1: 的，因为我们当初是有考察了。像目呃，市面上别的 text to image 的模型呢，嗯、因为比较流行的还有那个 m a j o r n e y 和 Stable Diffusion 嘛，但是我们就出于对于谐音等的执念，嗯嗯最后我们选择了这个 OpenAI 的达
0: 利。嗯、哦，其实我其实我刚才想问这个问题来着，我就想说你突然把呃 Daily Two 拼出来之后，我就想说<对>这个 Daily Two 作为 AI 工具，刚好服务了达利。<笑>博物馆，然后这个模型也借用了达利这个 IP 吧，然后来 branding 他们自己其实是一个非常有想象力空间的一个一个模模型，这个还挺还挺互文的。对，因为
1: 因为这个达利 D A L L E 达利好像也是就是萨尔瓦多达利再加上那个沃利嘛，沃利就是那个那个皮克斯的动画片那个沃利，所以所以本来就里面有嗯嗯带有达利。
0: 哦，哦是这样，我没有想到那个瓦里，我
1: 也觉得这两个的，但我一下子就会想到达利，非常,非常的这个混搭
0: 。对啊，那个是一个机器人嘛，对对对然后这个达利是一个艺术家嘛，对对对所以就机器学习 AI 作画，<笑>挺好的。嗯，是，所以就创作之初就萌生了梦幻挂毯这个概念嘛，因为毕竟是一个体量非常大的挂毯的这个概念，嗯，因。我想知道是怎么产生的这个灵感、嗯
1: 。最开始的时候，我们的想法其实就很简单，就只有，呃，用户输入梦境，然后生成一张图片这样子。但后来我们联系上了 Open AI， 当时他们呃，他们就给我们介绍了呃这个 Outpainting 的功能。当时那个功能还在就是内测吧，还没有完全对外开放。但是这个功能可以做什么呢？就是说，呃。我想让 AI 生成一张图，但是我可以提供这个图的左半边，让 AI 来画它的右半边。就我只我可以只提供这个图的一部分，呃、然后呢，让 AI 来补完剩下的一部分。嗯、所以这个就让我们，嗯，有机会可以把完全不相关的图片给它融合在一起，嗯、所以就然后就产生了挂毯的这样子的一个想法。嗯、所以当时我们还有一些对挂毯别的设计，嗯、一个是。它是可以无无限往外延伸的，就是像一个可以生长的东西，呃，因为你每一幅画都可以给跟之前的无缝衔接上嘛，或者它可以像一个卷轴一样，就是呃单单侧的无限永续的给呃延续下去，这些都是我们当时非常诗意的设想，但是在实现的时候都太复杂了，最后我们就都没有采用
0: 。嗯嗯，我觉得就是。现在延伸的这种方式比你刚才说的并置那种会更有意思，因为延伸给人一种无限的生长和就是图与图之间其实有一个对话的感觉。然后并置的话就有点像，嗯，比如达利的梦境是怎么样，然后观者的梦境是怎么样，可能有一点点稍微的联系，但是那种形式可能大家接触的就会稍微就更多一些了。嗯，嗯
1: 是的，我们当时有。嗯因为呃，这个项目还还结合了一个网站嘛，就是你可以在博物馆的网站上，呃，看每一幅 tapestry 这样子。然后，如果我们要做这个无限往外延伸的话，嗯、它整个就会非常非常复杂了。嗯、但是它它确实意境更好，嗯、我觉得
0: 。嗯，是。嗯，对，我就有产生一个疑问，也是结合我自己，如果去到。一个这样的美术馆，然后看到一个这样参与式的项目，那我第一个感觉可能是，呃，不会一下子会去参与，因为，呃，如果说要让我输入一个梦境或者输入一个我的个人故事的话，然后周围又有非常多的其他的观者，然后也许大家就在看着你怎么输入。或者说，呃，我可能一下子也没办法安静下来去,去输入这个梦境。那我就想说，你们在设计这个嗯体验的时候，有没有设计一些呃沉浸式的环境或者一些比较友好的引导，慢慢地让大家停留下来，并乐于去分享他们的梦境呢
1: ？嗯，我觉得是好问题。呃、嗯，首先我们这个梦境的输入呢是呃。那个用户或者参与者通过扫描一个屏幕上的二维码来开启这个体验的。那，呃，扫描二维码之后，你是在手机上打开了一个网页，所以，呃，所以你这个输入的体验是非常个人的嘛，并没有人在旁边，呃，看着你这样。其次，我们是给到、嗯、呃用户三分钟的时间，所以他们就是是如果一下子想不起来的话，他们有三分钟的时间可以慢慢的想他们，呃。呃，他们的这个梦境，呃，所以我觉得这两点的话可以帮助帮助这个用户的输入吧。嗯、呃，当时设计二维码的这一点的时候，我们我们认为二维码已经是非常容易上手的方式了。但是，呃，从美术馆的角度来说，他们就多次跟我们强调说，从统计数据来看，他们的参观者老年人居多，用不来二维码，所以他们当时就不不允许我们使用。啊、嗯呃，但是最后我们。我们觉得二维码已经是非常非常呃容易容易上手的一个一个技术了吧，啊、呃，然后呢，当呃你说、嗯
0: ，那他们不允许你们使用，嗯，那你们后来又提出了其他的解决方案吗
1: ？我们想的是说，如果实在是不行的话，就是呃，你可以就是博物馆，首先博物馆本身就都有那些 volunteer 了嘛。他们会帮助用户的，如果你不会的话，而且呃，实在是不行，或者或者那个参与者他们自己没有手机啊，或者什么的，就是可以让博物馆自己来提供一些 iPad， 就是他们来看，他们可以提供一些呃设备嘛，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，我就想说，这个二维码的这个技术，如果搬到中国来的话，肯定普及率是相当高的。
1: <笑>好有道理啊，嗯。嗯， uh, 人人都会扫码
0: 。九十岁的老人都会用，<笑>肯定。对
1: ， uh, 嗯嗯是的
0: ，呃、uh, ，继续讲，
1: 呃， uh, 所以就是当呃、uh, 单个的这个用户的单个的梦境生成之后呢，他们他们这个同样的图像就会在这个墙上的挂毯上给显示出来，而且每一幅画面的显示都是会有呃、uh, 伴随有音效的，这个音调会从从低到高。然后我会让你知道说，哦、啊，这个体验还没有结束，还有还有后续，就这个音效可以抓住呃观者的注意力，嗯， oh. 而且有很多用户他们看到自己的梦境生成之后，他们就会就是四处漫游嘛，去溜达，去看别人别人的梦境都是呃什么样的，而且最后这个画毯生成的时刻也很容易激起呃大家的讨论，我觉得这个是我呃没有意想没有料想到的点， mm hmm. 就是每次。参与体验的六个人，他们本来是互相不认识的，但是他们看到别人的图片之后，就会去互相询问说：“哎，你做了怎样的梦啊？”然后他们在这个玩的过程中，就很容易会互相交流起来，就能非常自然的互相交流起来。而且有很多很多人会在自己的 session 结束之后，会停留很久去看去看别别人的梦，看新的挂毯的生成这样，所以。这个体验设计的初衷就是一个群体性的梦境嘛，将单个的梦境编织、编织起来，变成一个大的梦境。而在这个呃体验的过程中，也从用户个体的体验变成一个群体性的体验，我觉得是挺有趣的
0: 。
1: 嗯嗯，这个、太好了
0: 。对我觉得就是这个体验不但不但是，呃，可能我能想象，就是观者在自己输入完自己的梦境之后。呃，看到那一瞬间一定是非常惊喜的。就每次在看到自己输入的一些东西，呃，生成了一些图像，然后又是，呃，向公众展开了之后，就会觉得很惊喜。然后你刚刚说到的这个体验，从此将陌生人相连，然后让他们的梦境连接起来，变成了一个也许这一个群体的共同追忆，或者是共同的一种编织的效果，就。就很有意思，这可能是一个意外惊喜。嗯,嗯
1: ，是的，
0: 嗯，对，所以呃，我很喜欢这种润物细无声的一种科技融入到体验你的过程，因为如果说在博物馆或者是在任何的一种交互的场景下，呃，如果说一定要观者或者参与者，嗯、在一个。不是很熟悉的环境，或者是嗯要做一些非常多的前期工作才能得以参与的话，那我觉得可能很多时候观者会拒绝，因为他们呃不一定是非常了解这个科技的人群。对，呃然而就在我看到的这个博物馆的视频中，我就感觉到挂毯整个就像一个发光体，在一个非常幽暗和沉静的环境中，这个环境本身可能就会。让我们带回到梦境一点点，对，所以嗯，不管是输入或者是背后的 DALL-E 这些 AI 和科技，可能就起到了一个润物细无声的作用，嗯，不是那么刻意，对，嗯，那你刚刚说到，在这个梦梦幻共创的过程中，有六个梦境是由观者参与者提供的，另外的其实是由 AI 来补全的，然后这中间就好像是一个。嗯，观者跟人工智能 AI 共同编织梦境的一个过程，它最后的结果就会是比较惊喜，还是说其实有点差强人意呢？嗯
1: ，反最早期的时候肯定是，嗯、呃，就效果没有这么的好吧？呃，因为呃，按照我刚才讲述的，就是它它其实是像一个象棋棋盘一样子的一个模板嘛，就是你可以想象说。象棋棋盘黑白相间的，呃，那黑色的部分就是我们把用户的那个图呃梦境给填进去，白色的部分都是呃有 AI 来补完的嘛，这样子。那最开始的时候，我们试验的时候 ，AI 就没有办法很好的把两幅画给衔接起来，就他看到啊，我左边有一幅画，右边有一幅画，他就会把两幅画面都延伸，然后中间就会画一条线，这样子，嗯、呃。但是我们在改了很多次的算法之后， mm hmm. 最后它就可以做到比较好的融合在一起、衔接在一起，这样。嗯、啊，有一个有趣的细节就是， mm hmm. 它在衔接处，达利经常会 D A L L E 达利经常会插入一些，就人类读不的文字，我<笑>这就让我们觉得非常奇怪、啊。但是据说这些 text to image 模型都是有他们自己的语言体系的，所以就就经常。竟然还是能看见那个很多挂毯里面有一些读不同的这个文字，嗯嗯，我做这个 installation 觉得最有最有意义的部分就是说，我可以看到用户和他们自己的作，呃，我可以看做这个 installation 最有意义的部分就是我可以看到用户和我自己的作品互动以及他们最直接的反应。因为对于很多人来说，反复出现的梦境都是有特殊意义的。嗯、呃，当时我们在博物馆进行安装和调试的时候，会看到，呃，有的用户看到自己的梦境真实呈现之后，会一边流泪一边跟我们来讲述说，这个对他来说有怎样的意义。哦、所以我当时看到就感触很深，因为就干 design 干太久了，嗯、<哼>就会感觉很疲惫嘛。然后你也不记得说我自己做的这件事情有没有意思。嗯，但是看到用户的直接反馈，就是还让我能够确认这个作品还
0: 是很有力量的。嗯，是震撼人心的。对我觉得这一点很重要，哎，就是，呃，这点可能是你们在设计或者是在用这些技术或者是设计体验过程中都可能没有想到的，是会触动，就会让会让观者这么触动心弦的，甚至会潸然泪下。这样就让我想到。呃，有一本书叫做《绘画与眼泪》，它里面提到过，呃，就提到很多类似的体验吧，但是都都不太一样。就是有的是，呃，在一幅画作面前突然潸然泪下；有的是在一个场域，譬如他提到在，呃，美国休斯顿一个叫 Rosk 教堂、Rosk 呃 Rosk Chapel 的一个地方。它里面放置了三幅非常巨大的，呃 ，Mark r o s h k 的作品，就是一个纯黑色的一个作品。对，然后当时这位作者就在这本书里列举了非常多的情形，就是观者在看到这这三幅画的时候，可能很多不同的观者就会莫名其妙的落泪。然后他的研究研究方向就是为什么会。呃，莫名其妙的落泪，然后可能触及到了一些记忆啊，然后心理，嗯，或者是当时的情境下催生的一些情绪，对。然后我自己在九幺幺纪念博物馆，就是纽约那个九幺幺 memorial 里面，也看到一些这种为观者呃提供纸巾的这种一个很贴心的服务。当然，我想肯定是呃在这种纪念。纪念式的博物馆，嗯，很多人也会触景生情的落泪。嗯
1: ，对，我觉我觉得这个说的很好，因为有很多时候，我以前总是想说这个看画到底有什么意思，但是有时候你、嗯、<咳>你允许自己了之后，你就会发现，其实很多时候它就是一种感受嘛。其实你也不需要说能够真的用语言文字把它给描述出来，或者说它到底是意<错>意味着什么之类的，你就是去感受它。
0: 然后它就是一个非常直接的一个体验。嗯嗯嗯，对我其实自己有一个个人感受，就是我第一次看到呃 Jackson Pollock 作品的时候是在 MoMA， 就是纽约的 MoMA。然后当时我没有注意到这个作品其实，在哪个展馆，也没有特意的去查。但当时我一回头就看到一个巨大的，嗯，很狂乱的一、那个 Jackson Pollock。对，很狂乱的那一幅，然后是一个三联组成的吧，然后在一个房间的一一一面墙，但是我当时其实，在另外的展厅，其实我我回头看到的是这个门，从门里透过看到的这样的一个一个一个作品，就是他滴墨的这个作品，当时我一下就就有这种落泪的感觉，它可能是一种视觉的刺激带来的，嗯，当然你也一一直在找寻这个作品，就是我说的是内心。呃，可能一直都很欣赏这个作品，然后一直在找寻，然后突然这个转角突然就看到这个作品的一种应激的，嗯，反应，然后就就我觉得也特别，我觉得也特别浪漫
1: 。对我我对我我很我可以感受，因为我觉得像像我这种不是学艺术出身的人，就看到如果只是在网上看到作品，或者你看到人家赏析这个作品或者解读这个作品，你就觉得说。有什么意思？这不就把墨给泼在纸上吗？但是你看到原作的时候，你就会就说：“<笑>哇，好厉害！”就感觉真的很不一样
0: 。对，嗯，就是原作跟真迹的力量。对,对,对,对，嗯，从技术层面给大家解读一下这个生成的梦境跟达利，就是我想它生成的梦境应该是也是达利画作风格的，呃，一致风格吧。嗯。
1: 我们呃，我们这个因为是刚才提到说和《The Shape of Dreams》这个特展一起的嘛，然后这个展览里面因为展出了很多别的艺术家，所以我们在风格上也有探索，呃呃，并没有局限于是达利的风格，也进行了就是多方面的尝试和探索。比方说在文字的 prompt 的实验中， mm hmm. 我们就会尝试在这个特展中出现的艺术家，啊、呃，比如 p o r t a b l e 呃 ，Pat Steer， 特别是 Porter， a b l 他的。他的那个原作，他的这个画经常有一种很 dreamy 的特质，然后把它放在 prompt 中就百试不爽，嗯、就经常能出现很好的效果。然后后来我们有尝试，就不不使用呃单个艺术家的名字，而是直接就是说艺术风格，比如说是 p u b i s m 啊， surrealism 啊之类的。然后最后呃，最后我们尝试了把几个艺术家的名字给给放在一起。嗯，就比方说，我提一个达利，然后把它跟 portable， 呃，两个都放在一起，嗯、呃，然后让 AI 就会自由的进行这个风格上的混合，嗯、呃，事实上这这一种方式它所产生出来的画面就很丰富、嗯、很多元，所以最后也是，呃，我们采用的方法，然后我们就选了几组不一样的混搭了几组不一样的风格，每次都可以就是进行轮动，来确保这个画面的多样性。
0: 嗯， uh, 那其实就是观者，他不需要知道你们后面的这些数据库里面所包含的艺术家的名字或者是风格，他只需要输入他的，嗯对对对意境，然后有点像随机的，随机的从后台检索了，呃，比如说他的梦境更偏 cubism a n 或者是 surrealism 之类的，然后检索了某些艺术家的一些融合，对的，呃<吧>， uh,
1: 所以那个用用户他其实是不知道的，但是。比方说，在每一个 session， 就是每一个挂毯，呃，生成的时候，就是我们会，呃，确保这整个挂毯上的几幅图都是，呃，风格上来说是一致的。我们就会就控制它的，呃，风格。然后每一次轮动，但是用户不需要知道。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯嗯，那观观者就是观众留下自己的梦境的这些参与者，他们怎么？他们他们肯定是想很想得到。这个生成的画作，因为跟他们梦境有非常个人的联系，就这些观众创造出的内容怎么留存呢？或者他们能不能拍照去，或者甚至打印，甚至这个博物馆会出版一个某一。某三个月出版一季这样的书，来保留这些观众生成的一些内容呢？呃
1: 、首先就是观众，因为他不是是以扫描二维码开始这个体验嘛，所以他在那个他的手机上有一个网站、uh huh. 是吗？然后当当他的这个个人的梦境和最后的挂毯生成了之后，我们就会刷新这个网站，所以他在网站上，他这个手机上、uh huh. 他就直接可以就是长按，然后下载这个图片。嗯，然后呢，那个博物馆也、嗯、<哼>也有一个数据库，就是所有生成的，呃，不管是单个的用户的梦境，还是外滩的生成，都会有保留在他们的数据库里，而且在他们的网站上是会更新的
0: 。所以他们的网站上面仍然可以看到，从第一幅图到呃这个展览结束期间所有的梦境生成的、嗯、可以可以，对是<吗>对,对。
1: 嗯呃，还有最后最后关于你说的那个出版的问题，我觉得这个这个事情就是特别有意思，因为我们也讨论过，因为你也知道，就是像这种 text to image 的 AI 模型，从最一开始出就会有各种这种版权的问题嘛，就被被那个嗯、哦、呃怎么说被起诉啊什么的，就是各种艺术家都觉得自己被侵权啊这样子的，然后他们的这种。训练的数据数据库也都是从网上、嗯、呃来抓取的，所以我们呃，所以我们是作为，因为我们是一个博物馆，而且我们是一个 NGO 嘛 ，NGO 怎么说来着？呃、嗯,嗯，这这一点就是是可以帮助我们来规避这个风险的。但是如果呃博物馆要出版，然后从中牟利的话，我们就觉得这个这个举动不太好。其实，就因为其实都是别人的创作，然后你现在要出版，然后来卖钱。Uh. 这个举动就有可能会招致一定的舆论风险，所以我就没有出版
0: ，除非是赠送,送给对
1: 对对，对对对
0: ，除非是赠送,送给所有来过的嗯、呃、对,对对，<众>就
1: 我觉得，如果说就它是不盈利的，<笑>全部都保持不盈利的，那就还好；如果你要谋取利益的话就，就呃风险比较大。
0: 嗯嗯，对，但其实我问这个问题，整体是觉得观众有时候会自然而然的想要带走一些什么纪念品，然后当然，如果是他自己生成的一些就是内容的话，他就更希望可能不是出版一本书，但是是及时的一个明信片呀、啊，或者是一张卡片、贴纸啊这这种东西，他可能就会觉得嗯、呃、很有纪念、嗯、纪念意义的感觉，嗯嗯。嗯呃，然后我看到博物馆介绍这些视频，然后我觉得这博物馆做的其实非常好。呃，在一开始的时候，我就看到馆长在跟观众介绍这个博物馆的时候，就很注重说这个博物馆将会使用非常多科技和交互的手段，给予观众一个全新的体验。然后其中他也提到，就是在宣传这个博物馆的时候，他也提到就是将达利从梦境中唤醒。当然，达利已经去世已久。呃，然后他提出了这个将梦境唤醒，然后我又想到你刚才说到，就是复活这个艺术家，然后让这个艺术家就是有点 wake up 他的感觉，嗯，再跟观众进行互动，对，所以，嗯，我就想到你另外提到的一个这个复活艺术家的概念，嗯，似乎也有一个呃叫 daily life 的一个 project， 也是可以交互的，嗯、对吧？对
1: 对对。这个就是我们在三四年前给这个博物馆做的另外一个叫做 Dolly Lives 的，呃项目，呃，那这个项目呢，它呃运用了一个叫做 Deepfake 的技术。Deepfake 的技术是做什么的呢？就是说，嗯，我可以把你的脸换到我的脸上，什么意思？假设我我今天录了一个视频，然后。呃，然后我把 C C 的脸给换到我的脸上，嗯、然后我就把这个视频放出去，我就可以不用为我说的话负责了嘛，我就可以说这些话都是 C C 说的。<笑>所以这项技术就是一项很不不好的技术，呃，因为它这个技术的存在，就是就会有很多这种假新闻呐、啊，呃，对吧？我就我就把别、嗯、别的那个名人的脸给换上，所以 e f a k e 是一项非常被负面新闻所环绕的呃。一项技术嘛，那我们当时的这个创意就是说，嗯、用这项技术，呃，来复活已逝的艺术家，然后你就可以看到活的达利在自己的博物馆里面向访客介绍自己的呃生平和作品了。那我觉得这个技术的就是特点就是说，嗯、它并不是你所看到的达利，并不是我给一个演员化妆把他画的很像达利，也不是说我做后期。把它，呃，做成达利的样子，而是说这 AI 就是它所生成的，它就是从达利的各种历史，呃，历史的这个文献资料，还有呃视频中所学习出来的达利的样子，这样。然后由于这项技术当时非常有争议性嘛，嗯、所以我们的项目也非常也很破圈，就有被福布斯啊、Verge、还有 Smithsonian 等等各项呃那个媒体所报道。
0: 嗯嗯，哎，所以技术上，它这个换脸技术可以做到，就是完全三 D， 就是完全贴合的，就是嗯，这个脸就附在了这一个三 D 模型上，然后让别人感觉是一个完整的一个复活的人在说话的这种感觉吗？所以
1: 、呃、这个就是你这个问题其实是一个很呃技技术型的问题嘛，就是这相当于是说你当时让 AI 学习的时候，你就要。呃，找到一个很全的达利的视频的数据库，就你这个数据库就是要包含达利脸的各个侧面，最好是各个侧面。呃，上从上看怎样，从下看怎样，有点像 3D 扫描。然后你的那个，嗯、你，嗯，有一个演员嘛，我我有一个演员，他会演达利，是不是？他最好其实。要跟达利长得有点像这样子，呃、嗯，他他不是一个三三 D 的，他只是一个纯，他是一个纯二 D 的，但是他也是会学习你的脸什么的，所以如果演员跟达利本身就长得有点像，还、嗯、还是会有帮助的。包括最后就是什么光影啊什么的，就是也也要进行严格的控制之类的
0: 。嗯，其实这就让我想到，呃，就是如果这个复活技术真的。能够非常全面的发展的话，其实，在那个《黑镜》里面，不是有一集已经有这样的一个故事吗？就是一他的一个死去的亲人，
1: 嗯，最后他死去的男朋友通
0: 过硅胶是、哦、男朋友，对对对，通过硅胶形成了他的实体，然后，嗯，就是似乎就是这种复活的技术，似乎还是可以继续继续探讨的。如果说。嗯，再通过学习他的语音语调，然后各种的他的行为模式，然后又有实体的技术，可以让这个人有一个可以 tangible 触摸到的一个一个身体，然后他的内核就更容易被人工智能这些机器学习所学习到复刻出来。所以这个这个想想其实还挺挺可怕的。<笑>对
1: ，所我觉得，所以我们、嗯、我们就是。呃，当然，这个是复活艺术家最后来我们有想到的一些可以就是，呃，潜在的运用，比方说就是你可以复活一些历史上的名人啊，复活拿拿破仑啊，然后让他来，呃，给给小孩就是教课啊，对吧？然后这就比较容易学嘛。就我们这个是，<笑>当然我们把它局限在这种教育教育领域了，哪老,师哪老师？嗯，<笑>就我们把它局限在教育领域。但是如果你说到呃，就是。复活你已逝的亲人啊，或者就是复活人类的话，呃，其他的什么男朋友啊，这些就很很快很容易就进入一些伦理上的这样子的一些问题了嘛，就 go dark very fast 这样。嗯
0: ，对，既既既恐怖，但是又又其实挺兴奋。其实你说的这个应用其实挺好的，就是让活的达利在自己的博物馆向访客介绍自己的作品的这种第一视角的感觉。其实并没有非常非常嗯涉及到伦理的争议，对，倒是换脸这个呃可能在当时确实引起了一些争议，嗯嗯，然后其实在这个博物馆，你有提到说最后有一个嗯达利读报跟观者自拍的这个板块，我想这个板块应该会很受欢迎，因为观者现在观众去博物馆大部分做的事情就是拍照自拍。呃，最好是跟这个艺术家、艺术作品找到一个最最合适的方式，能能能够把它拍照记录下来。嗯对，嗯
1: ，<对>呃、就这这这两个，刚才你说到这两个，就是相当于是我们项目里面的这种小彩蛋嘛。呃，一个是达利读报，嗯、就是呃，这个达利在你当你不和他交互的时候，他会他就好像。生活在自己的那个小盒子里面，他就会做他自己的事情，比如他在那边画画呀，他修胡子呀。然后他做的一件事情就是他会读报纸。Mm hmm. 然后呢，这个这个报纸是我们有和佛罗里达当当地的这个媒体合作，叫 Tampa Bay Times。然后我们每天都会从他们的网站上抓取当天的头版头条，然后我们会给他渲染一个新的、mm hmm. 呃视频出来。所以这个达利每天读的都是当天的报纸， mm hmm. 而且你是可以从报纸上看到那些。呃，重大新闻呢，然后另另外一个是这个拍照，拍照这个交互板块，这个板块呃，这一个装置呢，我们把它放在了最后的那个呃礼品店，就是大家走的时候会想要顺手买一些什么小东西啊，然后你可以跟达利拍照，也是一个呃留作一个纪念吧。那这个呃，它这个体验是怎样的呢？就是说呃，嗯。当达利出现之后，他会跟你说：“啊，你要你要离开啦，怎么怎么怎么？”然后他说：“你走之前，你愿不愿意跟我一起拍个自拍呢？”然后他就会突然会从那个口袋里掏出一个掏出一个手机，然后他就会数三二一，然后他就给你拍照，<笑>就是这个
0: 很符合达利的人设。<笑>对，呃，对
1: 对对，呃，因为我们在在那个上面有一个呃。呃，那个 Webcam 就是一个小的小的照相机嘛，这样子。然后，然后达利会说，嗯、<哼>他会说乌拉拉，他说这真是一个很棒的艺术作品呢。他说你要不要我把它发给你呢？然后你可以发，你可以那个发消息到这个这个这个号码，然后来获取你自己的获取自己的这个照片，这样子。嗯嗯。啊，我们有，我们有设计多个不同的版本，就是达利会说不同的话的，嗯，对
0: 对， uh huh. <笑>所以这是达利本人就很喜欢说的一句口头禅嘛、哎。我也不知道，我感觉欧拉拉不话。法
1: 语嘛，就是一个表赞叹的意思吧。
0: <笑>可能是吧，他不是西班牙人吗
1: ？反正他会，他会，他会有欧拉拉、呃。我们设计了很多不同的。
0: 讲话的方式，嗯，嗯嗯嗯，对，你你说到这个，我突然就是回溯到刚才了，就我突然跳跃式的想到，你刚刚说到的一个设计，音效设计也很棒，就是你说观者在写那个梦境的过程中，会随时有那个音效的提醒，这个我觉得就挺重要的，因为有时候你在参与到一个交互的时候，你可能不知道。到底完成了没有啊？或者是呃，中途可能就跑神了，或者是就是不愿意再继续下去了。这个音效可能也是能够让他继续在这个语境中，嗯、呃，继续述说的一个过程吧。对
1: 对,对对，其实我觉得，其实音效是被被容易被忽略，但是其实很重要。嗯，像我们这次配的那个环境音，也是那种很。就是很有神秘感的这种，然后让让人觉得很很，就是让你这个音乐你听了之后你就觉得有一种雾气缭绕的感觉，嗯、然后非常神秘，就非常符合那个幽暗的环境
0: 。嗯嗯,嗯，好的，嗯，那达利的这个展现在目前还可以被参观到吗
1: ？呃，我听说好像四月份可能要要下了，因为这个《Dreams》《The Shape of Dreams》可能。特展四月份也要结束了，嗯，然后最近在跟那个博物馆讨论做一个，他们想做一个简单的版本，但是我们现在还在讨论到底能够做成怎样。嗯
0: 哼，嗯哼，哇，希望就是有更多的地方能够看到这个达利的展，就是或者是以不同的形式吧。嗯，哎，金山，你最近是从旧金山去了马德里，然后决定在欧洲待一段时间，是吗？
1: 嗯，是的，嗯，我想要在欧洲呃待半年，漫游一下，做一下，体验一下这个现代人这个 digital nomad 的这个叫什么？<笑>数字游民的生
0: 活，数字游民啊，数字游民，不错呀，这个、数字游民。嗯，你现在在马德里吗
1: ？啊，是的，我这两天刚到西班
0: 牙。嗯<对>嗯，有没有逛什么博物馆？因为我听说。呃， uh, 马德里的那个 Prado Museum， 就是他们的交互项目，其实做了很多，然后也挺好的。嗯
1: ，我我昨天去了那个 Prado Prado 博物馆，然后反正我的感觉就是在看过了太多 AI 生成的作品之后，你在看真人的话，就觉得很开心，而且能看到很多的名作，就感觉哦。So much awesomeness in one place，、嗯、这种感觉。对对对，呃、嗯，而且我还很喜欢那个委拉斯开兹的那个展厅，因为其他的那个展厅都是长方形的嘛，然后委拉斯开兹他的展厅是圆形的，然后你一进去就觉得视线很不一样，特别感觉被他的画作所环绕，而且一进去那个视线会落在那个《宫娥》那一幅作品上
0: 、啊。我正想问，《宫娥》就是的原作其实就在<对>嗯
1: ，对对对，而且他。它好大，就有好多的那个作品都尺寸，大大超乎我的预料。就通常有，一人半、两人高，而且而且那画面上有非常非常多的细节。嗯嗯嗯，嗯嗯你就会去感叹说，他们要花多少时间来画这个东西、啊？我就觉得非常，非常感慨。嗯、就现在有了 AI 作画之后，不知道。<笑>大家还会不会做这种费时费工的事情？嗯
0: ，反而那个博斯的《人间乐园》其实是是一个大画幅，还是相对比想象中的要小呢
1: ？嗯，对对对，它是个三三联的嘛，然后要小一些。我觉得它的配色特别，用现代话来说是非常小清新的，就很好看啊。嗯，就那个粉的、绿的、蓝的这样子。嗯，而且就你就会感觉这幅画。好像很现代，因为我就专门看了一下，它竟然是大概一四几几年到一五几几年，它是画的是一个中世纪的这样子的一个，呃一神话之类的。嗯、对对对，我完全没有想到，因为我感觉你在现代看还是觉得非常非常合适，你不觉得它是一个很古早很古早的作品？嗯嗯嗯嗯。嗯然后最神奇的是，我看到一个地方有有敦煌莫高窟，基督耶稣版。啊<笑>是，就是跟呃莫高窟的壁画那个色调什么的完全一样，在墙上。就是他画的是那个，呃，是耶稣基督啊！我当时大为震惊
0: 。嗯，你的意思是他是从敦煌收藏过去的，就是敦煌
1: 的壁画？哦，不是，不是，不是，他是，他是，他是教堂里面，他从他应该是从教堂里面给扒下来的。但是他的那个配色和他整体的感觉特别像莫高窟的壁画
0: 啊、哦，是像啊、哦，我所
1: 以这个。这个是我开玩笑说的，嗯，
0: uh, 我以为说那边有收藏一些敦煌的东西，因为很多敦煌的东西在在大英啊什么的也挺多的。Uh, 嗯，
1: 对对对，呃、uh, ，我看一下，应该是没有，他那边长的都是那些那个西方的那些，他没有展从那个东亚掠夺的掠夺的这个好吧
0: ，嗯，最后你可以给我们推荐几处博物馆的目的地吗？虽然我们现在。呃，身处不同的地方，但是就是或许有这种旅行计划的话，就可以了解更多的博物馆。嗯
1: 嗯，好的。呃，一个就是刚才说的 Prado， 呃 Prado Museum， 还有一个我感觉，呃，马德里的那个三三个大馆，啊、呃，除了 Prado 之外，还有一个是索菲亚的王菲美术馆。呃，那边有毕加索那个《格尔尼卡》的原作，嗯，《格尔尼卡》就是那个也是描绘西班牙内战时期，呃，被炮弹蹂躏之后的格尔尼卡城，就是是一幅我我觉得应该有不少人有印象，是一幅呃黑白的作品，然后就是上面有很多亡灵在那边漂浮的，嗯，然后呃，索菲亚王妃美术馆也是有展达利的作品的，嗯
0: <哼>，然后
1: 另外一个是提森美术馆，呃，有什么？保罗·塞尚啊，梵高啊，德加啊，卡拉瓦乔，反正这些艺术史上历史<害>上名字的大师都都是对，都是有的。然后呃，西班牙的，反正马德里这边的博物馆一般性有呃每天有两个小时的那个免费免费入馆的那个时间，哦，每天都有。但是我看一下，每天都有在就是最呃闭馆前两小时吧，就可能是比方说六到八点或者五到七点。但是我看了一下，排队的人非常非常多
0: ，嗯、那还是挺友好的。哎
1: 、因为美国的博物馆不是
0: 每周才有，对对对嗯，对，每周一天嘛，天这样子。
1: 嗯，对对对，嗯，然后还还再推荐一个那个阿尔罕布拉宫吧。阿尔罕布拉宫，呃，不过不在马德里，在西班牙南部的一个叫格拉纳达的地方。那边是一个清真寺的宫殿，所以呃呃，去阿尔罕布拉宫。呃，看的话，不是看艺术作品，就是看这个建筑本身。嗯嗯，嗯因为呃，因为西班牙是呃离那个是离非洲最近的地方嘛，嗯嗯、它它的南部有那个直布罗陀海峡，然后跨过海峡就是到了北非，到了摩洛哥了。哥所以就是你可以在这边看到这种西欧文化和北非文化的这种融合交织的呃点，而不是说就是那种。都是什么巴洛克、巴洛克式的、洛可可式的这种极其华丽的欧式风格。嗯嗯，反正我有个我有个朋友，他在西班牙住了十几年，他跟我说，有的地方，比方说西班牙人先建了天主教堂，然后那个穆斯林来了之后，又会在外围建清真寺，然后西班牙又攻占了之后，会在外围再建那个教堂，就很有意思。但是我不知道那地方在哪儿。嗯反正就会有很多这种很融合的，好期待看
0: 到你的照片、嗯、融合的地
1: 方。嗯嗯，对，哦、西
0: 班牙确实就是好像丹好<的>丹吉尔海峡那边确实离北非很近，因为我原来去摩洛哥的时候，呃，在就是就在他们边境的一个城一个城市吧，然后当时搜 yelp 直接就搜到了西班牙的餐厅，然后就是要过一个海才能，
1: <笑>对，哦、就很神
0: 奇，对对对，就其实就很近，两个国家的。嗯，两个地区吧的的，就像你说的那个宗教啊，<对>文化交流的很多，然后也有很多嵌套的部分。嗯
1: 嗯
0: ，太棒了！你这些全都是攻略吗？<笑>啊
1: 、这些应该这些都是一个几个比较大的馆，应该就是挺好挺好找到的。嗯
0: 嗯嗯，西班牙其实美术馆和博物馆的资源很丰富，就包括。巴塞罗那其实很值得去，就是他们从现代到毕加索啊、米罗这些，呃，博物馆专项的和就是设计类的都很多，很丰富。嗯，对
1: ，而且
0: 又很好吃，很好吃，对，很好吃，太,太好吃了。嗯嗯、哦、嗯，好的，呃，那我们今天就先聊到这里，很感谢金山我们介绍的佛罗里达的达利美术馆。也期待我们未来能够看到更多这样的交互式的博物馆的体验项目。嗯
1: ，好的，谢谢 C C， 我们下次再见。
0: 好，谢谢。